0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi wa'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Kita akan berbincang-bincang Menyangkut puasa Memaknai ibadah puasa Kita ini dalam hidup Ada dua lawan Yang pertama nafsu, yang kedua setan. Nafsu itu ada dalam diri kita. Setan itu dari luar. Yang paling bahaya kalau setan berkolaborasi dengan nafsu. Nah, Nafsu musuh kita,
0: tetapi dia beda dengan setan. Nafsu itu tidak boleh kita bunuh Tidak boleh kita singkirkan dari diri kita Yang perlu hanya kita kendalikan Puasa mendidik kita mengendalikan nafsu Kalau dia sudah terkendali, sudah sering begini Akan lahir nafsu yang dinamai Nafsu yang mengecam Anda Kalau Anda melakukan sesuatu yang tidak baik Kalau nafsu yang pertama ini Ya biarkan aja Tapi setelah terkendali Tahapnya yang pertama adalah Menjadikan Anda Atau nafsu Anda itu mengecam Kenapa ya saya dulu begitu Itu biasa kita begitu. Maki orang tidak lama Waduh kenapa tadi saya maki Ada, ada kecaman di dalam hati ini meningkat dan meningkat sampai kepada nafsu yang tenang istilahnya dalam agama Islam nafsu mukminah tenang saya pindah ke setan oke okay. karena kan kita kita ingin mengendalikan nih kita ingin mencapai target musuh kita ada dua nafsu dan setan setan dari luar nafsu dari dalam Bentuk godaan nafsu itu bermacam-macam. Saya masih bicara nafsu. Ada
1: di antaranya yang sangat dekat pada Anda. Tetapi dia memusuhi Anda. Tahu siapa? Pasangan Anda. Bisa jadi musuh Anda. Istri. udah deh, belikan saya ini.
0: Ini, ini, segala. Iya kan begitu toh, Karena cinta. Saya tidak punya duit, jangan bisa nyerempet nyerempet sedikit tu musuh dahin. Karena cinta maka kita terjerumus. Anak begitu juga. Ada di antara anak kita yang menjadi musuh kita yang menggunakan nafsu cinta kita kepadanya sehingga kita terjerumus kesalahan. Hati-hati. Kita perlu mencintai pasangan. Kita perlu mencintai anak, tapi jangan melampaui. batas. Nah, ini puasa nih, nafsu nih kita ini. Kita ingin atur itu, jangan melampaui batas. Tapi jangan tidak cinta, harus cinta pasangan, harus cinta anak. Ada nilai-nilai agama. Tolong ukurnya itu adalah nilai agama. Mari kita lihat. Dia minta apa? Dia minta dibelikan farfum. Anda punya duit atau tidak? Punya, belikan dia. Ya kan? Anda tidak punya duit. Disuruh korupsi. Sesuai dengan nilai agama atau tidak? Tidak sesuai. Anak, kita cinta. Kita manjakan dia. Boleh manjakan dia. Tapi jangan melewati batas dalam memanjakan. Sehingga dia baik menjadikan dia tidak belajar, menjadikan dia tidak ditegur, dan sebagainya. Jadi ada nilai-nilai Yang harus selalu menyertai seseorang Dalam segala aktivitasnya Termasuk dalam aktivitas cinta dan benci Itu sebabnya di al dikatakan Dihiaskan kepadamu Cinta anak, cinta pasangan Cinta harta, cinta kendaraan Dihiaskan Siapa yang menghiaskan? Bisa Tuhan yang menghiaskan Bisa setan yang menghiaskan Kalau sesuai dengan nilai-nilai agama Nilai-nilai moral, nilai-nilai budaya Maka itu Tuhan yang menghiaskan Tapi kalau sudah melanggar itu, itu setan yang menghiaskan Jadi bagaimana tolong ukurnya, lihat ini Sesuai atau tidak <tuh> Itu nafsu tadi Puasa itu mengendalikan nafsu Sekali lagi, jadi bukan cuma tidak makan, tidak minum Tidak hubungan
1: soal istri di siang hari. Nah, musuh kita yang kedua setan. Setan itu beda dengan nafsu. Kalau nafsu eh, eh, dia menuntut sesuatu dan apa yang
0: dituntutnya. tidak mau diganti dengan yang lain, walaupun yang lain itu lebih bagus. Pokoknya apa yang dia minta itu harus ada. Anak kecil, saya beri contoh. Anak kecil dengan orang dewasa. Karena kita gambarkan nafsu seperti anak kecil. Anda janji dia mainan. Sebentar dibeliin mainan. Mau apa toh Katakanlah eh, eh, apa ya eh,
1: mobil-mobilan. Harga berapa mobil-mobilan? Katakanlah... Eh, 300.000 ribu Pulang dari kantor Kita
0: lupa bawa mobil-mobil Dia nagi Mana mobil-mobilnya ayah Waduh lupa oh, Nangis dia Coba beritahu dia Nanti diganti dengan uang 1 juta Mau gak dia Dia gak mau
1: Saya maunya mainan Mobil-mobil Sekarang juga Besoknya Tidak. Itu merontak Itu nafsu Dia tidak mau diganti Kalau setan Tidak begitu Yang penting Anda rugi Kalau tidak rugi Anda tidak untung
0: Saya beri contoh Oke. Eh, Kerugian yang sangat besar Dia katakan pada anda Jangan percaya wujud Tuhan Tidak ada Tuhan itu, itu Setan datang Anda berkata, oh itu nggak mungkin itu, salah itu, saya percaya wujud Tuhan. Dia turun. Oke, dia memang Tuhan ada, tapi Tuhan itu kan maaf, pengampun. Dia bilang begitu. Oke, dia berzina aja lah.
1: Oh, boleh berzina.
0: Turun lagi.
1: Mencuri aja. Turun lagi. Begitu seterusnya. itu setan, tapi begitu anda
0: terjerombak di dalam ini, dia naik, 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 sampai
1: akhirnya mendapatkan kerugian yang besar anda mau sholat tarwe setan datang gak usah sholat tarwe kalau anda perturutkan, tidak usah anda tidak sholat anda tidak dapat untung
0: tapi anda belum rugi
1: Setan sudah
0: puas kalau Anda tidak dapat untung. Walaupun dia meningkatkan supaya Anda rugi sampai kerugian yang besar. Itu setan. Itu sebabnya setan dinamai mempunyai langkah-langkah, langkah maju
1: atau langkah mundur. Anak ini setan. Setan ini punya kelemahan. Dia pernah bersumpah kepada Tuhan Iblis itu pernah bersumpah.
0: Saya pasti menggoda manusia dari depan, dari belakang,
1: dari kiri, dan kanan. Juru ini dikuasai oleh setan. Hati-hati. Ada
0: dua tempat dia tidak bisa tembus. Arah atas dan arah bawah. Dia bisa dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Dari atas dia tidak bisa. dari bawah dia tidak bisa apa maknanya kalau anda selalu mengaitkan diri anda dengan yang di atas setan tidak bisa untuk menggabut atau kalau anda selalu menyadari kelemahan anda di hadapan Tuhan setan tidak mungkin menggabut inilah iman sekaligus itulah yang memberikan kepada seseorang imunisasi.
1: Setan itu dilukiskan sebagai virus yang berbahaya. Dia bisa menular, dia bisa masuk, merusak.
0: Tapi kalau Anda imun, tidak mungkin dia masuk. Nah, kuasa ini mestinya dimaknai seperti ini. Bahwa dia mengendalikan nafsu, dia menampik lahir datangnya setan itu semua kita kembali kepada yang pertama agar manusia selalu ingat bahwa dia adalah makhluk dewi dimensi ada jasmani ada rohani dan pada akhirnya dia akan mati kematian bukan akhir dari wujud manusia kematian itu bukan ketiadaan kita masih ada tapi kita pindah tempat puasa mau seperti itu puasa ingin kita melakukan itu nah kalau kita baca Alquran kita menemukan dan ini yang populer sangat populer orang sebut-sebut bahwa puasa agar bertakwa ya kan itu sebenarnya target awal Bukan itu ultimate goal. Kita lihat, takwa itu dari segi bahasa berarti menghindar. Menghindar dari ancaman atau siksa ilahi. Anda berusaha, harus berusaha menghindar dari siksa ilahi. Siksa ilahi ada dua macam. Ada siksa di dunia, ada siksa di akhirat. Siksa di dunia akibat pelanggaran terhadap hukum-hukum alam. Anda tidak kerja, tidak berusaha,
1: miskin. Itu siksa Tuhan karena Anda melanggar. Anda makan makanan kotor, sakit. Itu siksa Tuhan di dunia karena melanggar hukum-hukum alam.
0: Ada siksa Tuhan di akhirat. Anda tidak melaksanakan tuntunan agama. Anda tidak disiksa di dunia.
1: Siksanya di akhirat. Kalau ada di dunia itu panjar. Nah, takwa menghindar dari siksa Tuhan. Virus ini bisa disiksa Tuhan. Hindari itu. Pakai masker. Protokol. Ya kan? Itu bagian dari takwa, tetapi kalau Anda bertakwa, Anda belum untung. Saya hanya terhindar tidak sakit. Jadi saya masih kembali kayak kemarin nih. Ah, ada ultimate good.
0: Itu diterangkan oleh Al-Qur'an, tapi seringkali saya hampir tidak pernah mendengar orang menyebut itu. Saya akan sebut di sini. Itu ayat 139, ayat itu Berbicara tentang akhir puasa. Walitukmilul Aidah, agar supaya kamu menyempurnakan bilangan puasa menjadi satu bulan. Walitukabirullahaladzim, dan agar supaya kamu mengagungkan Allah atas tuntunan-tuntunannya dan Wallaalaqumtaskuru, supaya kamu bersyukur. Bukan cuma takwa. dalam pengertian kebahasaan ini kita disuruh syukur. Kalau Anda syukur bertambah. Baru untung. Kalau takwa dalam pengertian kebahasaan tadi belum untung. Allah ingin kita untung. Dan insyakartu dan Apa itu syukur? Menggunakan segala apa yang Berada di lingkungan Anda Sesuai dengan tujuannya Dia diciptakan Sesuai dengan eh, tujuan di, Anda diberi Sesuatu itu Saya diberi pici Saya tidak mensyukuri Kalau
1: saya tidak gunakan pici ini Pada tempatnya Saya tidak mensyukuri pici ini Kalau saya jadikan penggosok sepatu Syukur Gunakan Sesuai tujuan Dia dianugerahkan
0: Anda diaduklahi kesempatan untuk bekerja di suatu tempat Gunakan kesempatan itu untuk tujuan Anda diaduklahi kesempatan
1: ini Diaduklahi kerja ini Demikian seterusnya Itu makna syukur Kita tidak syukur kalau tidak gunakan itu Anda diberi pakaian, bagus Anda masih pakai pakaian itu atau
0: tidak? Ah, ini ibu-ibu banyak punya pakaian di lemari Anda tidak syukuri pakaian itu kalau Anda tidak pakai Kalau Anda tidak pakai, beri orang lain biar dipakai Itu namanya syukur Nah itu puasa Bukan sekedar bertakwa dalam pengertian terbatas tadi Tetapi intinya bersyukur Sehingga bertambah anugerah Allah Karena siapa yang bersyukur akan ditambah Allah karunianya Dan siapa yang tidak bersyukur akan dicabut oleh Allah kamnya. Itu saya kira makna yang dikandung oleh ibadah puasa.